1: Herkesi ilgilendiren ve teknolojiyle siber güvenliği herkes için anlaşılır kılan programımız teknolojinin şapkalarına hoş geldiniz. Ben Banu.
0: Ben Murat. Merhaba.
1: Bir de konuğumuz var. Hem de genç bir konuğumuz. Kübra Oğurt Oğurtanı. Evet. O Değil mi? Oğurtanı.
2: Oğurtanı. Evet.
1: Oğurtanı. Açık radyo dijital içerik editörü. En kıskandığım kişiler. Nasıl yapıyorlar bunları hiç bilmiyordum. Yakaladık onu. Soktuk stüdyoya. Şimdi onunla... Genç genç muhabbet edeceğiz. Genç konularla. Ee, Kübra'cığım sen bir doktora tezin var anladığım kadarıyla senin
2: değil mi? Evet planlama aşamasında olduğum bir doktora tezim var.
1: Peki e, öncelikle bi, bi, biraz ondan konuşalım istiyorum çünkü çok enteresan oradan da bu bizim e, nerelere gittiğimize yani eskiden sen demin çok öncesinde konuşurken söylediğim bir şey vardı kitap seçer gibi artık izleyeceğimiz şeyler seçiliyor. E, buna göre de kimin ne izleyeceği konusunda hem bir yönlendiriliyoruz bir de bunun araştırmasının çok farklı etkenlerle araştırılarak birlikte yapılması gerektiğini aslında söylüyorsun değil mi? Yanlış mı anladım ben deminki konu?
2: Ya öyle söylüyorum. Ee, şöyle... Açıklar mısın? Tabii. Derdin
1: nedir senin bu konuda?
2: Benim derdim şu an şu. İzleyici araştırmaları şu an öyle bir noktada ki özellikle izleyici araştırmalarından kaynaklanan teknoloji araştırmaları öyle bir noktada ki insanların gündelik hayatında bu teknolojinin nerede durduğu ve gündelik hayatla teknolojinin ilişkisi ee, çok yanlış şekilde bazen araştırılabiliyor ve elimizde sanki insanlar insan değil sayılarmış gibi tamamen bağımsız, tamamen anonim ve e, bir izleyici tahayyülünün parçasılarmış gibi araştırma verileri oluyor ve bu veriler aslında benim Kübra olarak bugün izlediğim şeyle ilgili veya okuduğum tweet'le ilgili deneyimime dair hiçbir veri vermiyor aslında. Ben bir kübra olarak işte Marmaray'da giderken tweet okuyorum. Ee, burada bir yandan arkadaşlarımla konuşurken bir yandan açık radyonun içeriklerini dahi bazen telefonumla hazırlayabiliyorum. Ama şu an bizim hayal ettiğimiz üretimden tüketime tüm aşamalar tamamen hayali bir şekilde bir kitle bir e, faili olmayan bir anonimlik bunları yapıyormuş gibi. Hem tüketirken hem üretirken tüm aşamalarda. Ee, özellikle büyük verinin ve algoritmaların etkilediği gündelik hayatın görmezden gelindiğini düşünüyorum. Gündelik hayatın içinde benim e, büyük veriyle nasıl ilişki kurduğum, büyük verinin beni nasıl etkilediğim... Büyük veri derken neyi kastediyorsun? Ee, şu an yakınsama dijitalleşme ve platformlaşma olarak tarihsel bir akış hayal ediyorum teknolojiyle insan hayatının ilişkisinde. Yakınsama döneminde belki 90'lar olarak geçebiliriz Türkiye için... Daha sonrasında dijitalleşme dönemi şu an platformlaşma çağındayız ve bu platformlaşma çağında benim büyük veriyle ve algoritmayla ilişkim aslında ne dinleyeceğimi ne izleyeceğimi benim ne yapacağım üzerinde inanılmaz belirleyici. Aslında bunu kastediyorum.
1: Büyük veri derken yine oraya geleceğim yani işin şey mi? Ve verinin aslı mı olmuş oluyor? Büyük veri ne?
0: Bu da ben izinle araya Heh. gireyim. Kü Kübra çok teşekkürler konuk olduğun için. E, Banu'cum büyük veri aslında bizim bilgisayarda kullandığımız bir terim olarak ortaya çıktı. Hı. Çok farklı yerlerden gelen e, birçok veriyi bir merkezde toplayıp o verinin kendi içindeki ilişkilerinden bir anlam, veriden bir bilgi üretme, veriden bir sonuç çıkarmanın temeli olarak büyük veriyi kullanmaya başladık. Okay. Hatta sonra e, büyük veri de e, yetmemeye başladı. Daha sonra büyük veriyi nerede tutacağız dediğimizde veri ambarı kelimesi ortaya çıktı. Sonra veri ambarı yeterli gelmedi. Daha da büyük her şeyi toplam dedik. Ona İngilizce data lake ya da Türkçe'ste veri gölü demeye başladık. Yani yavaş yavaş büyük Yakında veri okyanusuna kadar çıkacak herhalde bu kavramlar. E, büyük nihayetinde büyük veri mesela sen internette geçen haftalarda konuştuğumuz internette gezindi seni izliyor ya sistemler hmm. e, izliyor peki ne oluyor bu veri aslında sadece seni izlemiyor e, binlerce milyonlarca insanı izliyor ve bunların hepsini bir araya topluyor işte büyük veri ortaya çıkıyor bunun üzerinden de Kübra'nın özetlediği ve eminim bundan sonra anılacak konular çıkmaya başlıyor
1: teşekkür ederim şimdi biz siz daha bu konunun içindesiniz Ben ve e, dinleyicilerim kim olduğunu bilmiyorum Büyük verinin içinde <gülüyor> neredeler onu bilmiyorum ama e, Biraz böyle e, daha e, teknik olmayan konuları da soruyorum ben neymiş diye Onun için kusura e, bakma Kübra'cığım Peki e, şimdi çok basit anlamaya çalışacağım ben Basit an, anlatmanı rica edeceğim daha doğrusu yani mesela ben dizi seyrederken ne dizi seyrettiğim değil bir diziyi seyrediyorsam televizyonda herhangi bir şey Netflix her yerde olabilir bu platformlarda ee, illaki başka bir şey daha yapıyorum yani yemek yapmıyorum ama Twitter'a giriyorum Instagram'da bir şey paylaşıyorum bir yandan kucağımda şeyim laptopum ...çalışıyorum falan... ...yani tek bir şey yapmıyorum... ...odaklanmıyorum ona... Evet, ...çünkü evet, o
2: çünkü... zaman
1: benim elimde... ...evet... ...yani durdurabiliyorum ya... ...ya da işte anlamazsam geri bir daha izleyebiliyorum ya... ...eskiden bizim çocukluğumuzda... ...hep gençliğimizde... ...hiç böyle değildi... ...orta yaşlığımızda da neredeyse böyle değildi... <gülüyor> e, ...bunlar da senin... ...konunun içine giriyor mu... Yani. Bu, bu da değil mi?
2: Evet tabii ki yani seyir deneyiminin sadece bir şey seyretmenizden ibaret olmaması zaten benim anlatmaya çalıştığım şeydi. Artık sizin seyir deneyiminiz birçok şeyi aynı anda yaptınız ve bir katalog sisteminin içinden bir kütüphaneden bir şey seçip istediğiniz zaman başka bir şey seçebileceğinizi de bilerek. Ama aynı zamanda algoritmalar ve o büyük verinin yönlendirmeleriyle çoğu zaman çalıştık. E, aslında herkesle aynı şeyi yapmaya devam ettiğiniz ama bir şekilde interaktif olduğunuz yanılgısı yaşadığınız bir şey. Bu da performatif bir durum doğuruyor. Yani ben şu an bunu seçtim, bunu izliyorum diye düşünüyorsunuz. Ama aslında belki siz onu seçmeye yönlendirildiniz ki çoğu durumda yönlendirildiniz. Ve aynı zamanda başka şeyler de yaparak ona katlanıyorsunuz. Aslında şöyle bir şey bu biliyorsun biz bu programlarımızda
1: bunu daha önce konuştuk yani telefonda da öyle bir şey senin yemek santine uygun sana yemekle ilgili bilgiler gelmeye başlıyor işte yani hani o öyle bir sistem var ya akıllı telefonlarımızda da sen de de öyle anlatmaya çalıştığında bu dizi seçimlerinde biz kendimiz seçiyoruz zannediyoruz ama aşırı
2: yönlendiriliyoruz mesela Türkiye'de ilk 10 Evet mesela Netflix'in bir Türkiye'de ilk 10 e, sistemi var kendi kataloglarında ve bu kişiselleştirilmiş algoritmalarla olduğu sık sık söylenen o nitelikli televizyon sloganının altında sık sık tekrarlanan e, bize özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünde karşımıza çıkıyor. Ve bu arayüzde biz hepimiz e, yakın zamanda aslında Netflix için üretilmeyen aslında Netflix Türkiye'nin yapımcı ortağı olmadığı. Ama çeşitli e, sermaye işleri sonucunda Netflix'e satılmış bir diziye, bir Fox TV söyleyebilirim bilmiyorum, bir Fox TV dizisini e, izliyoruz orada e, ve ertesi gün hepimiz bunu konuşuyoruz sanki sa tek kanallı bir dönemde yaşıyormuşuz da pazar akşamı sadece tek bir film varmış hepimiz onu izlemişiz gibi. Yani bir yandan izleyici araştırmaları kısmında diyoruz ki. Artık akış yok, artık kütüphane sistemi var, her şey değişti. Artık ulus ötesi şirketler var, bu kozmopolit şirketler kişiselleştirilmiş, çok daralmış hedeflemeler yapıyor diyoruz. Hem de hala aynı şey oluyor. Aslında değişen hiçbir şey yok. Değişen tek şey bizim bir yanılgı içinde olmamız. Ve bu interaktivite yanılgısıyla belki daha kötü oluyor. Belki ben tek seçeneğim olduğu için değil, kendim seçtiğim için... İzlemem daha kötü.
1: Bir şey soracağım. Aslında sonra sana soru sözü bırakmak istiyorum. Lostar'cığım. Aslında şimdi ben PR bir yandan PR'cı olduğum için. Acaba reklamın ve PR'ın teknolojiyle uyumlu hali mi bu? Yani normalde de tabii biz. Benim yaptığım PR'de ben doğru bilgileri, doğru ilgisi olan kitlelere ulaştırmaya çalışıyorum. Ama bakacak olursam e, bir e, sigara e, PR'ı da yapıldığında ya da reklamı yapıldığında yani çok da olması gereken bir şey değilken, yanlışken yapılıyor ve yönlendiriliyor. Acaba bu e, senin şu anda yakaladığın şey e, ilk başta söylediğim gibi teknolojiyle e, böyle bu çağla beraber... ...reklamın ve PR'ın evrilmeye başladığı şey mi?
2: Aslında şöyle Cambridge Analytica ile daha çok bildiğimiz mikro hedefleme yöntemlerinin bir parçası... ...algoritmaların ve verinin bu şekilde kullanılması. Ve bu amaçlarla da tabii ki kullanılabilir ama bir black box söyleme olduğu için... ...algoritmalar şeffaf olmadığı için biz bunu ancak insanların gündelik hayatlarını araştırarak ifşa edebiliriz. Yani... Buna dair bir şey söylemek... ...mümkün değil. Çünkü bu algoritmalar... ...şeffaf olmayışlarıyla övünen algoritmalar. Bunlar şeffaf olmayışıyla... ...öne çıkan şeyler. Bu nedenle... ...evet... ...reklamcılık ve PR endüstrisi... ...buraya doğru gidiyor ama... ...bu böyledir dememiz mümkün değil. Tehlikeli kısmı da bu. Yani neoliberalizm öyle bir noktada ki... ...bu konuda... ...hiçbir şeyin... ...doğrusu ve yanlışı olmadığı için... Her şey birbiriyle iç içe olduğu için.
1: Evet, karıştığı için.
2: Evet, ben bu böyledir diyemiyorum. Belki insanların gündelik hayatları incelenirse ve e, benim kübra olarak gündelik hayatımın deneyiminde bunun böyle olduğunu ben ifşa edersem bu şekilde bu verilere ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Bir e, müzik arası vereceğim ama e, bu şey çıktığından beri, yapay zeka çıktığından beri bu gerçekten omulara da gideceğiz galiba. Bu gerçekten lostarmalara gideceğiz galiba. Oraya doğru yürüyoruz. Aman Allah'ım. Ben
0: tatildeyim Banu'cum. <gülüyor> <gülüyor> yapay ne? zekam radyo programı yapıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Gibi. Ben seni tanırım ama. Sesinden yani.
0: Bir gün seni yapay zekayla arayayım mı? Ne zaman olduğunu söylemeyeceğim. Ara. Yapay zekayla arayacağım. Ben... Yani klavyeden ben yazacağım. Ya yani ben başkası yazabilir elbette ama sen benim sesimi de yapay zekanın sesini duyacaksın. Ay. Bakalım ayırt edebilecek misin? Tamam. tamam. Aa, ne zaman canım. olduğunu söylemeyeceğim.
1: Tabii söyleme. Tabii. Peki. Şimdi Kübra'nın seçtiği bir e, parçayı e, dinleyeceğiz. Pop'tan Monday Morning. Evet, Pub'dan Monday Morning'i denedik. Konuğumuz e, Kübra Ortan'ı, Açık Radyo Dijital İçerik Editörü ama bir tuhaf bir şey. Ben artık <gülüyor> soru sormayacağım. E, Murat Loster, sözü sana bırakıyorum, soru sözünü.
0: Teşekkür ederim. Ben aslında e, biraz düşündüm demin programın ilk yarısında daha çok ikiniz sohbet ettiğiniz Kübra. Ben de şunu düşündüm. E, dedin ya eskiden televizyon bir akıştı ve o kişi işte izlemek ya da dinlemek zorundaydık. Hele hele tek kanalda zaten başka izleyecek bir şey yoktu. Dolayısıyla sadece o izleniyordu. ben de hani hatırlıyorum ee, insanlar ertesi sabah şey yapıyorlardı. Hatta 24 saate dönünce uykusuzluklar dönemi başladı. İki, tele, i̇ki kanala çıkınca evine ikinci televizyon alıp yan yana koyup ikisini açmaya çalışan insanlar vardı diye hatırlıyorum. Bu çok işte görece eskide kalmış bir e, medya deneyimleme yöntemi. İkincisi, ki sen Netflix örnek olarak verdin, katalog kelimesiydi değil mi, orada Surya? Evet,
2: katalog.
0: Niye? Ne demek katalog? Çünkü işte sonuçta o platformun elinde işte elli tane yüz tane film var, elli işte tane yüz tane dizi var... ...ve sen bunlardan aslında istediğini teorik olarak seçip izleyebilirsin. Ama katalog yönteminin, birinci bölümde konuştuğumuz kısım buydu, biraz özetlemiş oluyorum katalog yöntemi o kadar da insanların isteğine bırakılmış durumda değil. İşte Türkiye'de ilk 10 senin için seçtiklerimiz vesaire gibi e, algoritmalarla aslında insanları yeniden e, bir araya getirme, yeniden sürüleştirme durumu söz konusu oluyor ve bir pazartesi sabahı kendi yaş grubundaki arkadaşlarına sohbet ettiğinde herkesin kendi seçerek tesadüfen aynı filmi izlediğinden bahsettin.
2: Hmm.
0: E, ama Buraya kadar çok iyi anladım. Orada bir yerde biraz kayboluyorum. Kaybolduğum kısım da şurası. Nihayetinde bir e, dijital yayın platformunun elinde çok az miktarda, göreceli az miktarda. Tabii ki bir televizyon yayın akışına göre çok daha fazla ama... ...yine de işte 50 tane film, 50 tane dizi var örnek olsun. Ama sosyal medyaya geçtiğimizde... Hı. İşte e, Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a vesaireye şuna buna geçtiğimizde... E, yani, tüketilebilecek, tüket, ...yani tüketilebilir olmaktan çok daha fazla miktardaki veri sürekli yükleniyor buraya. YouTube'a da öyle. Dolayısıyla teorik olarak YouTube'un, Instagram'ın ve bunun gibi sosyal medya... ...ya da işte YouTube sosyal medya başka tartışma konusu ama hani bunun gibi platformların bizleri sürüleştirmeye ihtiyacı yok çünkü ellerinde yeterince veri var. Oradaki sürüleştirme içgüdüleri devam ediyor mu? Birinci sorum. Cevap evetse de neden?
2: Şöyle ediyor. Cevabın evet olmasının sebebi bunu tamamen ticari olarak belirli içerikleri ön plana çıkarmanın hem platformun devamlılığı sürdürülebilirliği için hem reklam verenlerin işine neyin geldiği için hem de bunun biraz ekonomi politik bir kısmı da var. Politik olarak Türkiye'deki YouTube izleyicilerinin ne izlediği de önemli olduğu için algoritmalar tarafından yönlendirildiğini iddia ediyorum ben. Yönlendiriliyor diyemiyorum.
0: Hı hı. Ee, Buradan çok kısa şeye döneceğim. Hani bu şu anda planlamakta olduğum bir doktora tez çalışması diye başladık programın en başında. Ee, biraz daha o zaman hani aklındaki projeyi ya da tezi açıklar mısın? Yani nereye varmayı öngörüyorsun bu tezde?
2: Benim kafamda şu var aslında etnografik yöntemleri ve seyir deneyimlerini ifşa eden ve kişisel seyir deneyimlerini bizim şu an bilebilmemizi sağlayan etnografik yöntemleri bizim nasıl YouTube'u veya Twitter'ı veya Instagram'ı tükettiğimizle ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü platformlaşma çizgisiyle paralel bir şekilde bu algoritmaların benim gündelik hayatımı buradan da etkilediğini söylüyorum. Sadece istediğim zaman istediğim şeyi açabilmem değil, istediğim zaman istediğim şeyi açabildiğimi düşünmem de benim hayatım üzerinde etkileyici. Ve bu aslında birçok şu an dünyanın gidişatının parçası olabilecek, olarak görebileceğimiz teoriyle örtüşüyor.
0: Anladım. Peki bir de buradan biraz daha bireysel tarafa geleyim. E, fiilen öyle olsak da birey olarak birisi bize sen aslında sürünün parçasısın dediğinde kendimizi iyi hissetmiyoruz. ...tahmin ediyorum dinleyicilerimizin de önemli koyun bir kısmı olacak. Koyun kardeşim. E, Öleyim ama hani bu söyleyince ben hayır koyun değilim... De, <gülüyor> ...demek istiyorum. E, peki bireysel olarak ben ne yapabiliyorum? Yani beni... ...koyun olmaktan çıkaracak önerilerin var mı?
2: Aslında şöyle... ...bireysel olarak mesela... ...Twitter e, yankı fanusu... ...sorununu çözmek için herkesin sürekli... ...kendine benzeyen insanları takip edip... ...sürekli aynı düşüncelere tekrar tekrar... ...maruz kaldığı... ...teorisi yankı fanusu... Yankı fonosunu çözmek için dedi ki ben öne çıkaran içerikleri size gösterdiğim bir sekme yapacağım. Hı hı. Ve bu sefer de benim yankı fonosumu oluşturma hakkım elimden alındığı için ben tüm Türkiye ile ya da tüm eğer coğrafi hedeflemeyse tüm İstanbul'da aynı içerikleri görüyorum. Belki bundan kurtulmanın bir yolu Twitter yerine daha alternatif bir seçenek olan Mastodon'a geçmek. Hı hı. Veya Twitter içinde kalıp ne okuduğuna dair yeni medya okur yazarlığına dair kendine daha fazla şey katıp kendi takip ettiklerinle kalıp diğerlerini de okuyorsan onu şu an diğerlerini okuyorum farkındalığıyla okuyup kendini kontrol etmek olabilir. Ama alternatif platformlar her zaman çok daha güvenli bu ana akım platformlardansa. Şimdilik. Şimdilik evet.
1: Yani o da çünkü bu bir ticari sorun... bir yarışta bir noktada. O da tabii ki bunun içine girecek. Benim anladığım bu arada... E, ...en çok izlenen onu değil... ...kendini araştır. Neyi beğeniyorsan onu seyrede de Evet. Ben. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Özeti.
0: Ben de demin koyun olarak... E, ...suçlandığım <gülüyor> ay, ay, ay. için Banu'cum... ...şeyi söylemem lazım. Ama kara koyun. Yüksek olasılık söyle öyle. Çünkü ben de bakıyorum zaman zaman... işte ...Türkiye'nin ilk onuna. ...hayır bunların hiçbirini istemiyorum. duygusucu var içimde. E yok
1: ya, hiç... <gülüyor> Gündemdekiler de öyle şaşırıyor insan yani bu kadar yani ya herkes İspanyol ya hayranı falan neyse
0: evet, programı kapatmadan sana vermeden önce, bırakmadan önce en son bir de şeyi söyleyeceğim soracağım Kübra'ya o zaman acaba işte katalog ama aslında katalog zannettiğim şey bizi yönlendirmekse onun yayın akışından pek farkı yoksa e, açık radyo gibi yayınları izlemek de bizi zaman zaman başka yerlere de götürebilecektir öyle değil mi?
2: Evet alternatif medya aslında bunun için yani açık radyo tüm bu e, olan biten şeyin arasında kendim seçip kendim bir yere yönlendirilmeden tüketebileceğim bambaşka bir alternatif içerik sunuyor. Ve belki bunlardan kurtulmanın yolu böyle alternatiflere yönelmek.
1: Başka bir medya mümkün.
2: Bence değil. Ben çok umutlu değilim ama... Hayır kişisel yani olarak... açık radyodan bahsederken demek ki ben öyleymiş
1: demek istiyorum. Açık
2: radyo hiçbir zaman... Hep açık radyo olacak. Açık radyo hiçbir zaman bizim genel medya anlayışımıza uymayacak. O yüzden açık radyo zaten.
0: Evet. evet o zaman Açık Radyo ailesine hoş geldin Kübra.
2: Hoş buldum.
1: <gülüyor> ya, Kübra çok iyiydi. Bir seni arada burada yakaladıkça e, güncel... E, Konularla ilgili güncel konularına derken bütün bu seni ilgilendiren özellikle dijital platformlarla ilgili ve dijital içeriklerle ilgili e, yakalarız vallahi seni bundan sonra konuk ederiz.
2: Tabii sağa sağa. E,
1: bizi de lütfen sen güncelle sürekli ne yapıyorsun ne ediyorsun değil mi? Yani Kesinlikle. Bizi senden öğrenmeye ihtiyacımız var. E, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet bugün konuğumuz Kübra Ortanıydı, Açık Radyo dijital içerik editörü genç
0: arkadaşımız.
1: Haftaya tekrar buluşana dek hoş kalın.
0: İyi haftalar.